0: Добрый день, уважаемые слушатели и зрители «Справедливого радио». В прямом эфире открытый диалог. Сегодня у нас в студии депутат Государственной Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» за правду Свердловской области, руководитель сети центров защиты прав граждан Андрей Анатольевич Кузнецов. Андрей Анатольевич, добрый день. Добрый день. Андрей Анатольевич, вы руководите такой мощной структурой, как Центр защиты прав граждан. Вот хотелось бы, чтобы вы рассказали нам о том, как возникла идея создания этих центров, ну, вкратце. Кто был инициатором? Ну, вообще,
1: хотелось бы рассказать издалека, что называется. Был такой проект в Свердловской области, назывался «Справедливая ЖКХ». Это было движение общественное, которое, в общем-то, создавалось на базе «Справедливой России» в Екатеринбурге. И начиналось оно именно как такая сила, которая объединяет людей для того, чтобы они отстаивали свои права, как права собственников жилья. Вот это был тот самый период, когда, в принципе, жилищный кодекс был принят, но вот эти отношения между управляющими компаниями и собственниками жили они не были отрегулированы. В это время городские администрации уже сняли как бы с себя эту ответственность, сказали, что вот это ваши значит, отношения коммерческие между собственниками и управляющей компанией, а к нам больше не ходите. И, конечно, начался вот этот беспредел, и было создано такое движение «Справедливость ЖКХ». Если коротко, то начиналось это все с вот, использования общего имущества и общедомовых начислений. То есть вот когда человек за себя платит, он понимает более-менее, сколько он там электричества нажег, сколько воды там и mm -hmm. так далее, как он использует. А когда речь идет о общедомовом имуществе, здесь как бы тайна покрытая... — Братская могила. — Да. И вот в этой братской могиле была такая тема, как перерасчет за отопление. Тогда еще в стране вообще никто не пользовался вот простой очень законодательной такой нормой, когда, например, в течение отопительного сезона управляющая компания берет деньги по нормативу с населения, но получает то она не по нормативу, а по счетчику тепло, да, то есть условно говоря, в каждом mm -hmm. доме. И по итогам отопительного сезона она должна сравнить, сколько по нормативу, ну, например, гигакалорий должно было зайти, и сколько фактически, потому что за бортом температура разная, есть теплые дни, есть mm -hmm. холодные, и в связи с этим регулировалась вот подача тепла, да. И в конце законодатель предписывал, что вот отопительный сезон кончился, посчитайте и сравните. И вот это сравнение, оно всегда было в пользу жильцов, потому что нормативы у нас, сами знаете, они такие завышенные. Так вот, первыми, кто это сделал вообще в стране, это был Екатеринбург, это движение «Справедливая ЖКХ». И мы провели тогда показательный судебный процесс, как сейчас помню, это дом на улице Посадской в Екатеринбурге. Там до суда дело дошло, потому что управляющая компания упиралась, не хотела выполнять эту норму, Ну Но в итоге... Если мне не изменяет память Там миллион двести тысяч рублей значит, было отсужено Что они должны были пересчитать И вот с этого момента Фактически начался пересчет Не только в Екатеринбурге Как норма То есть mm -hmm. вообще это норма это должны были делать управляющие компании сразу. Но вот начали только после того, как люди объединились с нашей помощью, дошли до суда и заставили. Вот ну, так работает у нас, понимаете? Угу. По-другому не работает. Вот это вот самосознание, оно формируется только тогда, когда появляется сам собственник вот, со своими интересами. И вот здесь тот самый случай. Поэтому вот опыт этого движения, то, как мы объединяли людей, а мы начали создавать домовые советы, когда их еще в законе не было написано. Ну, то есть было понятно, что если общее собрание жильцов Это единственный орган управления То нужно создавать какой-то, ну, все-таки костяк Среди э, жилищных активистов mm -hmm. Чтобы в каждом доме была группа Которая за все отвечает Которая может собрать собрание, обсудить какие-то вопросы В итоге, вот мы создавали эти домовые советы Мы их больше тысячи создали Только в Екатеринбурге Это был 2010 год, 2011, 2012 Потом эта норма С нашей подачи появилась уже И в законодательстве и вот опыт этого движения лег в основу того, что было предложено в конечном итоге. Значит, мы вот совместно с Александром Леничем Бурковым предложили эту идею Сергею Михайловичу Миронову. Угу. Значит, он ее очень с большим интересом воспринял, добавил в нее свое видение, он сразу сказал, он говорит, ребята, только коммуналка это, это не то, надо заниматься в целом вот этой работой, потому что люди должны знать свои права и они должны уметь организованно их отстаивать, то есть по сути это речь шла о том, что ну до каких пор у нас все будет решаться только на митингах, только mm -hmm. вот противостоянием лобовым, когда уже всем все надоело, все взяли флаги, древки и пошли так Значит, на митинге ничего не решишь в том-то и дело, что вот, э, на них ничего не решается. Мы предложили вот этот альтернативный инструмент. Если коротко, то его можно назвать ну, просвещение граждан То есть, по сути, люди должны знать свои права Они должны это вот, ну, просто на уровне алгоритма Понимать, как это работает И пользоваться своими правами И как только этот процесс начинается Вот как только собственник начинает понимать Какие у него права есть То все совершенно по-другому происходит Потому что, ну, в данном случае Я вам привел пример, как мы в суде Это достаточно mm -hmm. быстро решили вопрос Хотя до этого 4 года действовала эта норма Значит, ей никто не пользовался значит Дошло дело до суда, один раз применили И потом уже каждый дом мог прийти И управляющей компании показать Смотрите, вот есть решение суда Если вы сейчас этого не сделаете Вы заплатите не только по решению суда Но еще и будете значит штрафники платить там И так далее, компенсации И в основном народ А сейчас народ, я имею в виду управляющие компании Они начали это делать А сейчас это в целом по стране происходит Вот в автоматическом режиме За редким-редким исключением То есть если этого не делается Это уж совсем какой-то криминал-беспредел ну, так хорошо, вот, я да. извиняюсь, закончите уже вот эту мысль mm -hmm. о том, как оно создавалось. И мы сделали вот в этот проект такие изменения уже после разговора с Сергеем Михайловичем Мироновым э, расписали, так скажем, структуру, как это будет работать, с какими механизмами, чтобы это была не только коммунальная отрасль, да, а чтобы люди могли получить вот вот эту услугу просветительскую, чтобы они начали осознавать себя гражданами и могли пользоваться своими правами э, в любой отрасли, в здравоохранении все, что у нас наиболее актуально, я могу вот перечислить там трудовые права, как как правило система здравоохранения сейчас конкурирует с коммуналкой ну коммуналка сама по себе понятна. дальше значит все что касается земельного имущественного права все что людям навязывается пользуясь тем что они не знают своих прав вот везде существуют конфликты и там вопросы мы, мы еще поговорим
0: чуть попозже так, но давайте... вот,
1: так вот Миронов вот эту идею он предложил Путину на встрече в декабре 2014 года угу. и по сути получил от главы государства, значит, ну, такое согласие, одобрение о том, что, да, действительно, такую структуру надо создавать, и вот с этого момента, в общем-то, прошло уже, получается, сколько, восьмой год идет, да, значит, вот центры существуют фактически вот семь лет с небольшим.
0: но сколько сейчас количество центров по стране? И в каких регионах, в каких городах? Ну,
1: я вам сказал про Екатеринбург. В Екатеринбурге, скажем, приемных справедливой ЖКХ в свое время было больше 15, да, только в одном городе. Но mm -hmm. вот этот опыт мы прошли, было достаточно трудно, тяжело вот содержать столько приемных, но, тем не менее, мы этот опыт имели. После этого мы сделали пилотные центры защиты прав граждан в 11 столицах региональных. И в конечном итоге уже к 2016 году мы вышли на 73 региона. Вот сейчас это так и остается, 73 региона. Но в 73 регионах, в некоторых есть не один центр, а несколько. Вот скажем, как в Свердловской области у нас, в которой как бы, я руковожу региональным отделением партии. У нас здесь порядка 5 центров на сегодняшний момент уже действует. Поэтому в 73 регионах их больше 80 на сегодняшний момент.
0: Ну вот смотрите, у нас мы работаем в прямом эфире, и здесь уже люди вот задают вопрос. Скажите, пожалуйста, почему в нашей стране нужно всего добиваться? Почему сотрудники на своих местах просто не могут добросовестно и грамотно исполнять свои обязанности? Вот прям спрашивает наша подписчица. Очень правильный вопрос
1: и его мне уже задавали неоднократно вот знаете есть такие я буду продолжать даже вот эту линию некоторые говорят да не надо ничего делать надо отдать в руки государство. пусть государство занимается коммуналкой и тогда никто там никого воровать там и обманывать не будет я всегда говорю что дорогие неважно, кто будет контролировать коммунальную сферу важно что собственник вот жилья, да, он либо пользуется своими правами, либо не пользуется. Если вы, как собственники, не пользуетесь своими правами, вашим имуществом, которое вам принадлежит, то рано или поздно в этом закон жизни этим имуществом начинает пользоваться кто-то другой в своих интересах. Вот и все. То же самое здесь. Почему в нашей стране приходится всего добиваться? Потому что у нас очень долгое время государство отвечало за все, и человек, ну, как бы, не было собственников, понимаете? Это вот последние там только 20 лет где-то, и это идет очень сложно, то есть человеку очень сложно становиться собственником, потому что он привык, что за него все кто-то где-то решил. Сейчас ситуация другая. Пока вы не станете собственниками, пока вы не начнете сами пользоваться своими правами, никто вам их не отдаст. Это закон жизни.
0: Но... вот. Андрей Анатольевич, ну если отойти от собственности вернуться, вот в частности, вот пенсионная э, пенсия у человека неправильно начисляет, пенсионный фонд приходит, э, сдают все документы, их пинает, шпуляет. И вот э, Ростов нам сразу же задает вопрос, зачем создаются законы, чтобы э, обращаться в центры защиты потом за спасением? Почему чиновники ведут себя так по-хамски?
1: Ну, к сожалению, да, есть такая проблема, как э, вот... Ну, действительно неисполнение своих обязанностей должностными лицами, когда они нарушают закон. Это происходит по двум причинам. Первое, они сами зачастую неграмотные, не знают законодательство, делают ошибки. И второе, это когда они знают законодательство, но преследуют какие-то другие интересы и поэтому нарушают права граждан. Но я хочу сказать, что в любом случае, э -э, если человек не обращается и не требует исполнения своих прав, они исполняться не будут. Такова Такова культура взаимоотношений между властью и обществом. Мы ровно сколько позволяем нашей власти, ровно настолько она и действует. Если мы ее будем направлять для того, чтобы она выполняла те обязательства, которые прописаны в законах, это одно. Если мы этого не будем делать, она будет заниматься другими вещами. И поэтому есть разные формы. Я уже в начале об этом сказал. Почему-то считается, что власть заставляет в основном через митинги. Так вот я вам хочу сказать, что как раз благодаря тому, что на митингах ничего не решается, власть привыкла к тому, что она не несет ответственности. Вот сейчас, например, если неправильно посчитали пенсию, да, mm -hmm. то есть вот мы подаем в суд, и пенсионный фонд, вот у нас таких случаев, я специально к сегодняшнему разговору статистику подготовил, вот, вот, смотрите, цифры, да. вот у нас по пенсиям по стране за все это время порядка 26 тысяч человек обратились, и обратилось на самом деле больше, но положительно был решен вопрос у 20, почти 26 тысяч человек. Ну, это фантастическая сумма. Это порядка 6 миллиардов рублей которые у них незаконно были удержаны, недоплачены и так далее, и это все как бы было возвращено людям. Понимаете, уровень ответственности власти, то есть если мы заставили их вот это сделать, когда власть заставляешь, и когда она предметно, рублем отвечает по тем обязательствам, которые нужны человеку, то она начинает действовать совершенно по-другому. Там тоже действует механизм. Если чиновник постоянно допускает вот такой ущерб, то, что он все время какие-то незапланированные расходы и приходится погашать ущерб э, гражданам, то такого чиновника рано или поздно увольняют. Мы с вами знаем массу примеров по пенсионным фондам. Сколько... Кстати говоря, сейчас, благодаря в том числе нашему давлению... Э, принято было решение властью о таком мягком упразднении пенсионного фонда. Почему я говорю мягкое упразднение? Потому что их два фонда объединили, фонд пенсионный и фонд социального mm -hmm. страхования. Это как раз признание того, что в пенсионный фонд работал очень плохо, и мы добивались его ликвидации, но вот они сейчас избрали, они, я имею в виду, органы власти, избрали вот такую форму правительства, да, мы настаивали на ликвидации, чтобы платить напрямую из бюджета, как раз в силу того, что уже очень много примеров имеем, когда чиновники, распоряжаясь народными деньгами, ведь пенсионные деньги, это деньги, которые гражданин никому не доверяет, с ними ничего делать. Они должны быть ему выплачены просто в качестве значит, заработанных средств, которые он за все время перечислял. Вот этого не происходит, но это все равно шаг вперед. То, что они уже один фонд сделали из этих двух, это уже маленький, но шаг вперед. Дальше мы его ликвидируем.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, а если вот от цифр от этих отойти, но ну, не уходя от темы вот пенсионных начислений, я знаю, что интересный был случай в Тагиле, когда там пересчитали прям огромном количестве, чтобы не быть голословным, Давайте вот
1: да, у нас на самом деле Более трех с половиной тысяч пенсионных дел Только в Нижнем Тагиле было пересмотрено Это в Свердловской области uh -huh. Как раз Танкоград наш знаменитый, который еще называют Путинградом, но вот в Путинграде пришлось сотрудникам пенсионного фонда в конечном итоге в нашем центре защиты прав граждан посадить своего сотрудника, потому что очередь была такая большая, это был 2016 год, что просто парализовалась работа пенсионного фонда в городе Нижнем Тагиле. Соответственно, у нас это было целенаправленно, они посадили сотрудника, и там наш сотрудник и сотрудник пенсионного фонда совместно вот пересматривали эти дела, была. а суть нарушения была очень простая когда начисляется пенсия вот по горячей сетке металлургом да там э, есть два варианта значит и пенсионный фонд он обязан значит э, выбирать для гражданина наиболее выгодный то есть тот который дает ему большее количество mm -hmm. начислений ну вот если так коротко сказать без деталей в основном наоборот Сотрудники пенсионного фонда начисляли так, чтобы платить поменьше. И вот когда в, на, благодаря нашему фонду мы представили информацию через газеты гражданам о том, что вы имеете право пересчитать, если выбрать себе другой вариант, не первый вариант, не первую сетку, а вторую, и да, и народ повалил. Соответственно, это касается в основном вот таких городов, где есть горячая сетка у пенсионеров, но тем не менее по стране это очень много, вот видите, здесь, кстати говоря, не только эти случаи, там 26 тысяч, но разные нарушения есть, у нас есть нарушения, когда, ну, после вмешательства Центра защиты прав граждан, составление грамотной претензии в пенсионный фонд, перерасчеты были, ну, вот у нас одному гражданину недавно совершенно, значит, ему не с того момента назначили пенсию, с которого должны были. И mm -hmm. вот за этот срок, который ему незаконно не платили, ему вернули порядка 350 тысяч рублей.
0: Дорогие друзья, я напомню, что у нас работает телефон в студии. Плюс 7 семьдесят семь, 760 шестьдесят шестьдесят один пишите нам в WhatsApp и Telegram, мы с удовольствием ответим на наши вопросы. Андрей Анатольевич, ну, возвращаясь к, темам, к теме работы Центров защиты прав граждан, скажите, пожалуйста, как удается собирать, обрабатывать всю вот эту информацию? Идут же не только там проблемы пенсии, с проблемой ЖКХ, массово. Я вот
1: могу перечислить просто. Uh -huh. Неисполнение решений судебными приставами огромное количество, проблемы по благоустройству территории, твердые значит бытовые отходы, проблемы дольщиков обманутых, проблемы потребительских прав, то есть что-то человек купил в магазине или ему услугу он оплатил, ему не оказали, или переплатил он за эту услугу, вот буквально недавно была ситуация, когда потребительский кредит человек взял и, не глядя, подписал документы, да, и в итоге пришлось вмешиваться. И вообще с кредитами очень много историй разных. Налоговые начисления неправильные, да, алименты не да, невыплаты заработной платы, качество дорог, про пенсии я уже сказал, В здравоохранение обращение. Вот мы сейчас в тему здравоохранения, она самая болезненная и самая законодательно неурегулированное с точки зрения сохранения прав граждан. Вот как ни странно. да, вот В каждой отрасли есть некий надзорный орган, к которому человек может обратиться, например, и защитить свои права. В учреждениях здравоохранения такой структуры нет. Как правило, дело заканчивается либо обращением в прокуратуру, ну вот страховые компании медицинские должны были быть таким органом, но mm -hmm. на самом деле они превратились наоборот в тот орган, который делает все, чтобы как можно больше вытянулись человека и как можно меньше отдать в больницу. Вот что такое страховая медицина, но That's... это другой вопрос. Ну вот по социальным выплатам мы очень много отдаем информации и людям помогаем. Значит, человек зачастую не знает, что ему положено Что не положено, не положено И да. вот приходят и говорят ну, Знаете, ситуация тяжелая жизненная Не хватает средств на существование семьи Мы говорим, давайте мы сядем Сейчас посмотрим, что И начинаем выяснять по семье У кого какие значит, ситуации Где-то может быть человек не знает, что ему положено, да? и мы ему говорим, вот ты можешь вот сюда обратиться, сюда обратиться надо, помогаем составить бумагу, то есть вот эта работа, она тоже очень важна, и как вот первый вопрос задавали, а надо ли вообще такие структуры создавать чтобы законы исполнялись но жизнь коллеги показывает что надо потому что вот живет человек он не знает он никогда не интересовался этим и попал в трудную жизненную ситуацию и куда ему идти значит вот приходят к чиновникам да у нас были ситуации было положено человеку квартиру у него насколько я помню там в семье инвалид был ребенок с инвалидностью так они мало того что с боями ему эту квартиру дали. А потом еще нашелся какой-то чиновник, вернее, с нашей помощью мы добились, чтобы квартиру, они заехали, uh -huh. семья. А потом нашелся еще какой-то чиновник, который нашел какую-то закорючку и сказал, вы знаете, мы им неправильно дали, их надо обратно выселить. Uh -huh. То есть вот даже такие Бывает. ситуации бывают. Поэтому абсолютно, значит, у меня полная убежденность, сколько вот мы обрабатываем сообщений. Я могу сказать, что ну вот в среднем в год через наши центры проходит порядка ну там плюс-минус около 120 тысяч человек. Вот в, в целом по стране 73 региона, про которые я сказал. И, конечно, там за 7 лет это уже там более 700, ну, порядка 820, по-моему, где-то тысяч человек мы обращений только обработали. Андрей Поэтому Павлович, это очень востребовано, я хочу сказать.
0: Давайте вернемся. Все-таки вот смотрите, вы перечислили массу вопросов, с которыми люди идут в Центры защиты прав граждан. Как это все аккумулировать, обрабатывать? и знать и отвечать на все эти вопросы. Как это работает? Это же сложно.
1: Смотрите, нас некоторые вообще не понимают. Они думают, что это такая юридическая контора, в которую ты пришел, uh -huh. и, значит, они тебе там сели. Да, юристы у нас есть, и у нас юристы очень грамотные. да. Но в целом это работает несколько иначе. То есть наша вот. задача не сходить в суд с человеком, все за него там сделать. да. Наша задача объяснить права, и помочь человеку самому свои права защитить. Но бывают такие ситуации, когда вот, как я вам рассказал про Значит, отопление, угу. про пересчет отопления. Когда нужно создать прецедентное решение судебное, зная о том, что оно касается там, миллионов граждан, мы пошли на то, чтобы довести это судебное решение до конца. И в исключительных случаях мы с человеком идем и в суд, добиваясь, чтобы вот был некий шаблон решения, чтобы всем остальным потом можно было пользоваться этим и идти по той же дорожке. Но в целом мы занимаемся простительской работой. То есть человеку все объясняем, разъясняем и помогаем составить документы. Причем хочу подчеркнуть, что все это делается абсолютно бесплатно. Вот, Значит, вот. Никто, много вопросов, ни спрашивают. в каких центрах никакой платной услуги не может э, требовать. Даже если такие сигналы вдруг появятся, но ну, у нас, слава богу, сотрудники очень все порядочные, да? Мы очень внимательно следим за кадровой работой, и в этом плане нет проблем. Бывает, когда люди сами приходят, они говорят: вот нам надо, чтобы вы в суд сходили. Uh -huh. а, но когда при таком потоке обращений ты скажешь бесплатно в суд не сходишь у нас все-таки сотрудников-то не так много там ну в лучшем случае два-три специалиста в центре защиты прав граждан которые могут там сходить в судебном заседании защищать интересы поэтому конечно они не могут но справочную какую то информацию предоставить они могут куда там они еще дальше могут обратиться но в целом наша служба
0: Она не берет никаких денег это угу. все бесплатно ну вот скажите тему проработали например там, да, пенсионное накопление там, пенсии потом во что это выливается есть ли какая то инструкция чтобы вот можно для было... того
1: чтобы было более менее понятно сразу я хочу назвать сейчас адрес в сети интернет Справедливо дефис-центр, вот прям на кириллице: справедливо дефис рф это сайт наших центров защиты прав граждан всей нашей сети. Uh -huh. Значит, там вы увидите несколько разделов. Например, есть как бы новости вот такие самые яркие на сегодняшний момент из самых разных регионов. Что происходит в центрах защиты прав граждан? То есть, какие на данный момент решаются вопросы. А, и вот эти все положительные решения, они формируются в дальнейшем в подготовку таких методических инструкций, мы их называем кейсы, uh -huh. то есть это когда, ну кейс это английское, чемодан, да, то uh -huh. есть все собрано в одном чемодане по одной теме, вот такой кейс, например, по пересчету пенсии есть, например, есть э, брошюры, э, например, как взять кредит, льготный кредит для строительства на селе, да, очень актуальная такая uh -huh. тема, немногие знают, например, что сейчас существует льготное кредитование ипотекологии можно взять там под 3% процента и построиться на селе да угу. а, вот как это сделать что куда обратиться какие бумаги заполнить все это есть вот в этом значит соответствующей методической брошюре так называемом кейсе у нас их подготовлено больше 400 уже угу. вот по типовым ситуациям которые наиболее востребованы гражданами все это тоже на сайте можно посмотреть раздел есть раздел жкх есть раздел кредиты есть раздел социальная помощь там и так далее туда заходите скачивая этот документ. Если нужно, вы его себе можете распечатать. вот, То есть это для самостоятельного использования. У нас ну, в огромном количестве... Мы следим за тем, как люди пользуются вот этой просветительской литературой. Она подготовлена для распечатки. Можно посмотреть в электронном виде. У нас очень много скачивают их. И вот если после этого у человека еще возникли какие-то дополнительные вопросы, он может прийти в центр, записаться к сотруднику. Он может... Онлайн это сделать, кстати говоря. Ну вот,
0: если вот. в регионе нету центра. Если
1: человек быть? живет где-то в глубинке, где-то в малом городе, пожалуйста, у нас на сайте есть сама возможность записаться электронно, запросить, вот тебя поставят в очередь на, на определенное время. И потом по значит, программам связи. Пожалуйста, здесь и Телеграм, и WhatsApp, и Вайбер, все это работает. Пожалуйста, можно и видеоконсультацию получить, на самом деле, если записаться на видеоконсультацию. То есть сегодняшние средства связи позволяют... Не обязательно человеку приходить в офис, стоять там где-то в очереди и так далее. Он может это все сделать из дома. Другая да. проблема, что у нас очень многие люди, кто обращаются, они не владеют современными средствами да, связи. Да, да, да. Ну, для таких у нас мы либо просим обратитесь к, к своим родственникам, более молодым там, например, кто больше так на «ты» с техникой, да. И там бывает так, что бабушка обращается по квитанции за ЖКХ, а внучок, скажем, помогает ей установить связь и провести эту видеоконсультацию. Такие случаи тоже есть. Но у кого нет возможности, пожалуйста, переходите в центры уже, как говорится, лицом к лицу пообщаться. В принципе, без дела никто не сидит. У нас и таких людей много, и кто в онлайне тоже очень много. Обращаем. Андрей Анатольевич,
0: а есть ли какие-то центры, которые вы бы отметили по стране, которая больше всего куют побед, по как говорится?
1: Ну, я вот отвечаю за Свердловскую область как бы более, так скажем, внимательно, как руководитель местного отделения партии и как депутат, который избран от Сверловской области, от Пермского края. Я могу сказать, что у нас в Свердловске такой многофункциональный, в Екатеринбурге mm -hmm. многофункциональный такой центр защиты прав граждан. И не только потому, что много обращений, много, так скажем, позитивных результатов, но вырабатываются такие решения нестандартные, которые, может быть, в других регионах еще только-только начинают осваивать. Да? И вот в этом плане и в Екатеринбурге центр, он для многих регионов нашей страны, вот я приводил пример по отоплению, по пересчету за отопление, то есть положительное решение, которое было использовано потом по всей стране. Ну вот сейчас я могу сказать, что, например, по ветхому жилью у нас появились такие наработки достаточно серьезные в Екатеринбургском центре. У нас есть победы по кредитным историям, когда люди подписывают, не глядя, какие-то документы. Ну
0: давайте к этим историям и перейдем. Я знаю, что вы открыли буквально недавно в Сидруловской области еще три центра защиты прав граждан. И в Тагиле... В Тагиле мы присутствовали тоже, когда вы выезжали на место, в жилье, в дом разрушенный. Это вообще страшно было смотреть.
1: Да, улица Боровая, 37, такой многострадальный дом. Там, в принципе, все, кто имел возможность, оттуда уже съехали. Но вот три семьи осталось, причем две семьи с детьми. значит, И вот одна семья, где с пожилой женщиной дочь живет месте. И они приходили к вам на прием. Что дальше? Вот они пришли. Ну, что дальше? Ну, первым делом, конечно, я поехал туда посмотреть, вот, uh -huh. что это, чтобы, знаете, бывает так, со слов люди одно, там говорят, начинаешь выяснять. Uh -huh. Конечно, то, что я увидел, это меня... Э, ну, я много видел разных вещей в своей жизни. Э, и войну, и разрушенный Грозный видел. Но там, понимаете, это когда проявление войны. А вот когда ты приходишь вот ветхое жилье, причем, знаете, это дома, которые когда-то были очень хорошими домами, то есть это квадратные квартиры с высокими потолками, с большими просторными окнами, значит, где без лифта можно существовать, это, значит, два-три этажа, сделано все для людей, и, и это приведено в такое состояние, когда кругом плесень, грибки, обваленные крыши, то есть человек выходит из своей квартиры, а в коридоре у него проломленный потолок, и оттуда значит, снег с дождем идет, то есть вот в таких условиях у нас в 21 веке в Путинграде как бы, люди живут. Да? И, конечно, ну, просто ничего, кроме стыда, ты за это испытывать не можешь. Тем более, что ну, пусть я представитель оппозиционной партии, да? но я все равно депутат. Я понимаю, что людям не важно, кто это, как за это должен отвечать. Они видят, что вот вы власть, вы все в этом виноваты. Да? И ну вот по ветхому жилью, что сразу депутатские полномочия пришлось подключать. Кстати говоря, вот по центрам защиты это одна из особенностей, что мы, когда людям даем какой-то инструмент для решения вот шаблон для решения той или иной задачи, и если они сталкиваются с каким-то сопротивлением, с нарушением со стороны чиновников, вот мы тогда подключаем свою депутатскую вертикаль. У нас, в принципе, на каждом этапе там есть муниципальные депутаты, есть региональные, есть депутаты Госдумы и есть уже как последняя инстанция, возможность обратиться к президенту, когда Сергей Михайлович Миронов, как руководитель фракции, приходит там минимум там два раза в год, он перед президентом определенные задачи тоже свои какие-то проблемы излагает. У нас были, кстати, примеры обращения к президенту по таким вопросам, которые вот центры защиты, скажем так, нарабатывали. Поэтому мы подключаем депутатскую вертикаль. Вот в данном случае меня интересовало по тагильской истории, почему нарушаются права граждан, тем более, что есть... В законе пункт, вот мы, кстати, когда я говорил о наработках Екатеринбургского центра, вот если жилье угрожает жизни человеку, жизни человека, да, mm -hmm. то есть условия, в которых он связан с угрозой здоровью или риском для mm -hmm. жизни, то вступает в силу совершенно другой регламент. Никакие там ни очереди, ни какие-то там вот эти значит, законодательные, чтобы включили mm -hmm. там ветхое жилье, да потом значит, поставили на какой-то год там и так далее. Это все отодвигается в сторону и действует совершенно простой протокол. То есть люди, где угроза жизни, там жить они не должны. То есть им должны предоставить вот прям в текущем, в реальном времени в разумные сроки должны предоставить, вывести их из состояния опасности, предоставить им либо маневренное жилье, либо, значит, социальное жилье другого качества, чтобы они там могли жить. И вот проблема была в чем, что чиновники предлагали такие значит такое жилье вот, вот это для маневре, этих жителей, да? Этим жителям, да. Которые отка... Они отказывались от него. То есть я когда спросил, я говорю, вы отказываетесь переезжать? Они говорят, да. Я говорю, вот из вот этого всего, где вы находитесь, вы отказываетесь переезжать? Да, потому что то, куда нас пытаются перевести это примерно то же самое. И, соответственно, конечно, пришлось отматывать всю эту историю уже с привлечением прокуратуры и с более внимательным отношением к действиям каждого чиновника на каждой вот из этой из этих стадий. В итоге могу сказать, что достаточно быстро мы одну семью переселили. Ну, мы, я имею в виду органы власти, потому что вот после вмешательства, после того, как мы эту историю подняли еще раз, обнародовали и сопроводили всеми запросами депутатов в прокуратуру, значит, семью с детьми переселили в более благоустроенное жилье они все равно остаются на очереди но тем не менее это уже другая ситуация потому что ну, я там им сразу сказал слушайте как бы там ситуация сейчас это не завершилась вам говорю срочно надо детей убирать отсюда потому что плесени они дышат этим это болезни вот. На стадии решения по остальным двум семьям на сегодняшний момент находится. Я надеюсь, что все-таки здравый смысл здесь восторжествует. И Для Нижнего Тагила, который готовится к юбилею, вот эти все истории, это, ну, это не только там про вчерашний день, это даже mm -hmm. прошлый век, это уже все. Нужно такие вещи, они должны быть необыденными какими-то, это просто должно быть что-то из ряда вон выходящее, вот если так в таких условиях люди живут. Поэтому ну,
0: вот приходится так. Uh -huh. приходится так. Ну, реальный результат, реальная победа. Ну вот и еще э, один, одна история, которая тоже реальная, это с э, женщиной, которая э, пошла взять кредит, и оказалось, попалась на микрофинансовую организацию. Ну, это очень типичная да,
1: ситуация. Вот, там жилищный ипотечный кредит uh -huh. был. Не хватало женщине для того, чтобы его выплатить. Она обратилась в так называемый коммерческий потребительский кооператив. То есть тот, который предоставляет услуги займа. Значит, и вот там, не глядя, подписала такие бумаги, которые ей на словах одного, вот так ее не то чтобы очаровали, но люди доверчивые, привыкли, угу. что с ними поступают по закону, да. И без задней мысли, значит, не стала вчитываться, то есть на словах ей объяснили, она подписала, начала выплачивать. И в итоге вместо 260 тысяч который она должна была заплатить, вот то, та сумма, которую она брала, она должна была вот на 260 тысяч заплатить. В итоге пришлось 400 с лишним. И обратилась-то она к нам. Она потом поняла, что она сама виновата. Знаете, есть люди такие вот, они ну я виновата, значит, я вот, куда я пойду, кто мне поможет, вот. Пошла она к нам только после того, как ей уже вот на эти деньги, которые ее обманом как бы она должна была выплачивать, уже на них насчитали какие-то проценты. Драконовский, где она еще 126 тысяч должна была заплатить. Вот только после этого она уже обратилась к нам в Центр защиты прав граждан. И вот здесь могу сказать, что, ну, тут индивидуальный случай, но все-таки пришлось, было принято решение, что мы до суда это доведем. И в суде все эти претензии для нее были сняты с точки зрения вот этих доначисленных средств. Вот. Но ну, для нее это, конечно, была большая помощь, потому что ну, человек не может постоянно вот, выплачивать при такой заработной плате, при таких доходах, которые у нее были. Ну вот положительное решение здесь именно благодаря тому, что... В индивидуальном случае подошли внимательно к тем обстоятельствам, которые были в этом деле. Но я надеюсь, что и шаблонное решение тоже для большинства граждан. Но во всяком случае, на что нужно обращать внимание при заключении договоров. Угу. Вот мы это все в отдельные, так скажем, инструкции сводим, для того, чтобы потом наши граждане могли пользоваться, вот скачать с сайта и посмотреть спокойно. При, прежде чем что-то подписывать, прежде чем принимать решение о каких-то кредитах, нужно ознакомиться с тем, тем, что является важным в этой ситуации. Поэтому вот такая ситуация, да.
0: Но, Андрей Анатольевич, за реальные победы, которые действительно жизненная ситуация, которая происходит у нас по всей России, но а есть ли какая-то цифра, информация вот за все это время? Сколько людей обратилось? Сколько помогли вернуть денег там материально, нематериально?
1: Ну вот у меня есть точные цифры, я вам скажу, что на данный, вот на сегодняшний mm -hmm. день принято 792 635 обращений, из которых, по итогам которых мы так называем это победы, да, то есть mm -hmm. это вот положительные решения. Добились положительных добились решений. Добились положительных решений, это 131 684, и... Стоимость этих побед, я имею в виду, сколько вернули людям в итоге, это вот 65 миллиардов, 418 миллионов. 162 с небольшим тысячи рублей. То есть это, в принципе, с точки зрения народного хозяйства, как мы говорим, ну, абсолютно, абсолютно позитивная роль вот наших центров, и мы этим очень гордимся, потому что ну, мы возвращаем деньги, украденные у людей, по сути, да, возвращаем им не только эти средства, но и веру в то, что у нас государство законное, да, что сила закона, она действует, что это действительно очень важно. Вот ради всего этого действительно стоит работать, потому что ну, я не скрою, много приходит обращений разных, когда люди благодарят. Вот недавно из Екатеринбурга, кстати, не, не поленился человек, пришел отдельно, значит, написал благодарственное письмо. Меня не было в офисе, но вот на мое имя значит, мы там помогли чтобы была решена проблема в доме, связанная с нестабильной подачей холодной горячей воды. То есть очень многим знакома эта проблема, на самом деле, тем, кто особенно живет в старых домах, вот в сталинской постройке, в городах, когда даже ребенка нельзя искупать нормально, да, вот как бы потому что... Тот, Перепады там... температуры. Перепады температуры, когда ты включаешь воду, ты не знаешь, какая побежит. Вот. И люди мучались 20 лет, не могли эту проблему решить. Через управляющую компанию, там управляющая компания, так скажем, то ли от неграмотности, то ли для вида, значит, там 15 метров трубы им поменяла, значит, вот они там все раскапывали, потом закапывали, ничего это не дало в итоге. В итоге, значит, опять же, вот испытанным способом через прокуратуру, через депутатский запрос, мы полностью подготовили всю необходимую, значит, нормативную базу для прокуратуры, чтобы она придумала... Это управляющей компании и понудила управляющую компанию не только собрать собрание собственников, но и поставить вот этот вопрос о необходимости того, чтобы им собственники дали разрешение на проведение этих работ и средства на это, значит, на счете дома были. То есть все решилось достаточно успешно, и слава богу, я думаю, что вот к этому уже отопительному сезону дом получит уже нормальную функционирующую систему водоснабжения. То есть вот такие вещи. И я хочу сказать, что на самом деле у, нас, у наших центров на сегодняшний момент вырабатывается очень позитивная практика взаимоотношений с прокуратурой. Прокуратура надзорный орган, но мы должны понимать все, да, что вот огромное количество вообще всего, что приходит в прокуратуру, требует очень тщательной проработки. Очень много нужно вскопать документов, как мы говорим. Да? То есть нужно посмотреть все законодательные uh -huh. истории и так далее. Прокуратура орган, ну, он, конечно, большой, но в масштабах тех проблем, которые поступают, не до всего тоже, давайте будем прямо говорить, руки доходят. Тоже есть свои приоритеты, есть вещи, как бы связанные с безопасностью там, и так далее. И так далее и мы как организация, да, вот, э, наши центры защиты, они помогают в этой части ну, провести всю предварительную необходимую работу. То есть вот, э, я могу сказать, что в той же Свердловской области у нас сейчас вырабатывается практика, когда прокуратура на основании наших обращений, уже проработанных Готово. нашими специалистами, они по сути имеют готовый иск к органам власти например к администрации там города например вот у нас в трех городах мы понуждаем городские власти сделать освещение на улицах вот представляете это тоже 21 век ну mm -hmm. как бы что представлять все живем в россии да но не работала эта норма у нас в законе уважаемые телезрители и уважаемые слушатели у нас в законе есть норма о том что например все транспортные остановки, они должны быть освещены. Да? То есть любой путь вот к транспортной остановке, он должен быть освещен. И ну не то чтобы об этом не знали органы власти они об этом знают а вот жители не все знают об этом я точно не знаю вот и мы готовим вот эту документацию подаем в прокуратуру прокуратура обращается с иском пожалуйста есть город полевской там 9 таких улиц да, вот которые не освещены и где э, вот по тем параметрам которые прописаны в законе обязательно должно быть освещение и вот по ним уже там надо отдать должное городской администрации там на 6 улицах такая работа ведется то есть результаты идут. Тому по, той же, по той же Белоярке, да, по Белоярскому городскому uh -huh. округу у нас обращения были, освещение к остановке, тоже это все сделали. Я это к чему привожу? Привожу к тому, что <coughs> в данном случае я хочу про проиллюстрировать, что <coughs> есть вот, как я уже сказал, подход митинги. Да? Покричали, поорали, значит... — Все, кому надо, селфи сделали в соцсети, себе да, выложили, да. какие они все хорошие, как они все за народ выступают и так далее. Разошлись, и ничего не сдвинулось с места. Почему? Потому что вот та работа тщательная, детальная, с законами, с бумагами, ее никто не сделал. Да? И ее На митингах ее не делают. У нас подход другой. Вот мы, я еще раз говорю, готовим настолько качественно, что прокуратура смотрит, говорит, да вот готовый иск, все, подаем, подписываем, значит, и администрация в суде ну, не может защититься, она вынуждена действовать Но. по тому, что мы просим. Одним словом помогаете и пинаете еще и чиновников. Скажите, ну, по... мне не нравится слово "пинать". Uh -huh. Я вот, знаете, не хотел бы вот. У нас ошибочное такое, знаете, формируется часто мнение, что вот есть такие негодяи чиновники. Ну, они, конечно, бывают. Я не буду отрицать это, что вот вся проблема вот в этих негодяях чиновниках. Да нет, дорогие мои, не только в этом проблема. Проблема еще и в том, что мы сами-то хозяева хреновые, по-русски говоря. Но если ты у тебя в твоем доме хозяйничает кто-то, а ты об этом даже не поставил в известность органы власти, то это уже показатель того, что значит, ты плохой собственник просто-напросто. То же самое касается всей нашей жизни. Я вот приведу вам пример. У меня у тещи в деревне. Значит, улица такая, знаете, на отшибе. И я как-то шел с местными там дедами, заговорил, и мимо проезжает трактор. Вот просто проезжает трактор по вот этой просел... проселочной дороге. И они сидят и между собой говорят, вот, говорит, при советской власти, при старом режиме, О, если бы он сейчас так проехал, ему бы, говорит, деды, которые с войны пришли, Граблями бы, говорит, его отходили. И я был очень удивлен. Ну, как бы, говорю, а в чем проблема-то? И они мне начинают объяснить, это не принято, это нехорошо, потому что он проехал после дождя по проселочной дороге, которая не асфальтирована, и тем самым как бы нанес ущерб жителям, которые здесь живут, потому что, ну, нет там асфальтированной дороги, ну, что сделаешь? Mm -hmm. Но люди относились власть относилась таким образом, что она даже за этими вещами следила. Но следила почему? Потому что были неравнодушные люди, которые когда-то воевали, вот они с войны пришли, и у них было вот это вот отношение к мирной жизни. Знаете, какое? Что мы не для этого воевали, чтобы вот тут такой бардак творился, Да. Я это для себя так понял. И в этом на самом деле большая мудрость, потому что если мы все также будем относиться к окружающей реальности, у нас и власть будет работать по-другому, и будет много вопросов решаться именно в интересах наших граждан.
0: Хорошо. Времени уже достаточно много. Мы с вами проговорили. Один вопрос заключения: А сложно попасть к депутату на прием? К депутату Государственной Думы? Да не сложно, на самом
1: деле. Дело в том, что есть только одна проблема, что это прием по записи. Вот. Потому что вы знаете, что у нас... Я приоткрою там для наших слушателей и зрителей график работы депутата. Как правило, это три недели пленарные. То есть это недели, когда идут заседания Государственной Думы и рассматриваются законопроекты. Вот у нас, например, в течение одного дня может рассматриваться там, ну, от 30 до 70 законопроектов различных, да, э, в которых ты обязан принимать участие. Значит, здесь ты не можешь никому передать свой голос. Более того, если отсутствуешь, то это идут штрафы, э, депутаты, которым важно, значит, которые живут на зарплату депутатскую, это очень важно, потому что если ты не прибыл на заседание, тебя могут оштрафовать. И... — Вот три недели — это работа именно парламентская, именно заседания, и между днями заседаний, где рассматриваются законопроекты, идут, идет работа в комитетах, потому что прежде чем тот или иной законопроект попадет на рассмотрение депутатов, общее голосование, его должен проработать специальный комитет, к которому uh -huh. это относится. Вот я, например, закреплен за комитетом по социальной политике и делам ветеранов по социальной политике, труду и делам ветеранов. Вот все, что все законопроекты, которые идут, я их должен участвовать в работе этого комитета, должен их изучать, вырабатывать поправки и так далее. И одна неделя из, этих, из месяца, да, то есть три мы с вами говорим, это пленарная неделя, mm -hmm. и одна mm -hmm. неделя региональная. То есть вот есть региональные недели, на которой ты ведешь прием граждан, выезжаешь на встречи, вот на те события, которые уже непосредственно в регионе, от которого ты избирался, необходимо твое присутствие. Поэтому, конечно, на то, чтобы вот так в онлайне быстро выйти, можно, можно порешать через помощников, но чтобы попасть на прием личный, надо записаться, и вся информация об этом есть на сайте, всегда можно посмотреть, и ну, у нас вот в Екатеринбурге на Красноармейская 89А, пожалуйста, приходите, всегда можно записаться.
0: Андрей Анатольевич, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию и нашим слушателям, зрителям напомню, что у нас в студии был депутат Государственной Думы, руководитель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия за правду» в Свердловской области, руководитель сети Центров защиты прав граждан Андрей Кузнецов. Спасибо огромное. Спасибо вам. Дорогие друзья, в студии работал Геннадий Киншев, а эфир обеспечивал Михаил Семенов. Спасибо большое, всего доброго, до свидания.